2: Maar dat zat eraan te komen. sluiskeel, doe je op?
1: Dat doe ik zeker op?
2: Um, ja, mijn, uh, mijn voetbalhart bloed wel. Ja, want daar ligt toch wel uh, een, een redelijke deel van mijn verleden, zeg maar.
1: Komen we straks verderop um, gaan praten in deze PZC-voetbal podcast over het afgelopen voetbalweekend. Dat doe ik met sportverslaggever Barry van de Hoofd en chef sport van de PZC. Rudy Bogert. Mijn naam is Jurien Dam en uh, welkom bij de derde aflevering. Ja. Wat is jullie opgevallen afgelopen voetbalweekend? Rudy. Um,
0: ja, ik verbaasde me niet over, maar ik zag dat VCK weer eens een, een rolletje als reuzendoder had gespeeld. En dat vind ik altijd wel, wel leuk om te zien. Het, is, het komt niet uit de lucht vallen. Ze doen het wel vaker. Ze hebben vorig jaar, um, uh, ze hebben dit jaar al van RCS gewonnen. vorig jaar deden ze dat. Luctor hebben ze op het eigen kunstgras uh, verslagen. Um, ja, ze zijn op eigen veld. Tegen de toppers zijn ze gewoon een goed. Maar ja, als je dan vervolgens uh, van de Noormannen verliest en van Beverlanders en um, Puntemors tegen Leeuwdorpse boys. Niks mis mee natuurlijk, maar ja, de balans is een beetje zoek dan. Hè. Dus ja, want afgelopen
1: weekend wonnen ze maar
0: 3-1 van Zelandia Middelburg hè, op eigen veld. Precies, het kunstgrasveld. koploper op dat moment. Um, ja, dat spekje naar hun bekken. Ja, het is een hartstikke energiek ploegje. Ik heb ze gezien bij uh, de Bosse Sloeport Cup. Ja, het, is niet, uh, het is geen hoogstaand vaardig voetbal. Maar het is gewoon. Ze gaan allemaal als de brandweer. Doe een beetje denken aan, uh, aan, aan IJsland. Hè? Dat zijn ook van die, van die noeste werkers, jongens, die alles voor elkaar over hebben. En de plag uit het veld lopen. Ja, kunst is dat niet slim overigens. Um, maar dat, ja, dat, daar kun je resultaten mee boeken. En wel leuk
1: is dat daar uh, vader en zoon het trainersdoel is. Hè? Ja. Meerman.
0: ja, klopt. En wat ik net zeg, die, die instelling dat past ook wel een beetje bij Huid Meerman. Hè? De, 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 de vader, dat was ook zo'n voetballer van. Um, ja, niet lullen, maar poetsen. Altijd uh, 400% er, uh, ervoor ging en dat zie ik een beetje terug in uh, VCK. Dus ik ben benieuwd of ze nu de, 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 het verschil tussen de, de, de duels tegen de toppers en de wat mindere goden wat, wat, wat kleiner kunnen maken. Dan kunnen ze als uh, vierde, vijfde, zesde ploegen uh, aanschuiven voor de titelstrijd in die klas. Want wat daar uh, in die klas, dat is echt een hele interessante klasse.
1: Ja, Patrijs is er ook bijgekomen nu als uh, ja, als ja precies. Kan en, gaan doen.
0: L L L R Kessand, KS, uh, uh, ja, precies. En lugdor RCS, Zeland in Middelburg. Ja, dat zijn allemaal ploegen die daar bovenin gaan meedoen. En dat is wel heel, uh, heel geinig om te volgen
1: dit Volgend weekend RCS tegen Luctor heinke ja. Dat is een wedstrijd om in de gaten te houden.
0: En de v en, uh, VCK die, uh, krijgt volgens mij ook nog wat... Oh nee, dat was GPC, want dat is natuurlijk de verrassende koploper in die klas. Ja. Die hebben natuurlijk niet zo'n heel zwaar programma gehad. Die hebben de, 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 de ploegen die in het rechte rijtje verwacht worden, tegenover zich gehad. En ik dacht dat ze de komende twee weken ook nog uh, wat tegen minder... Tegen de aanslag, de Ja, en Leeuwardorpse boys ook nog volgens mij. En dan komen pas de, 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 de wedstrijden tegen die ploegen die ik net noemde, die waarschijnlijk bovenin, uh, verwa die bovenin verwacht worden... Dus misschien staat uh, GPC naar vijf wedstrijden wel met 15 punten bovenaan.
1: Afgelopen weekend drie keer Robin de Pachter, goed old Robin de Pachter. Ja,
0: ja die, die, die heb ik wel eens vaker uh, veel zien scoren. Echt uit de, uit de meest onmogelijke hoeken. Waar ik altijd over verbaasde bij Robin de Pachter. Dat hij als die, uh, hij heeft natuurlijk een welzinnig schot hè? Ik heb ze wel eens van de zijlijn uh, heb ik hem de, de gekruist in de kruising zien schieten, met een gekruisschot in de kruising zien jagen. Um, maar ik heb ook heel vaak gezien dat als hij de bal net over de middenlijn kreeg, dat hij er ook wel eens op de goal ging roeien. Dat, ging dan niet dat altijd dacht de... ik dus
1: ook aan. Ik heb een paar keer tegen hem gespeeld, proberen het van overal. Ja. Ja,
0: ja, nou ja, goed, hij heeft natuurlijk wel de, de, de dynamiet voor in zijn, in zijn benen. Maar leuk dat hij nog, nog steeds kan scoren.
2: Zal ik daarop inhaken? Want Graag. ik ging zaterdagochtend koffie drinken bij GPC Vlissingen. Omdat mijn zoon bij het uh, kunstlast daarnaast moest spelen met de JVOZ. En toen uh, stond ik met Robin de Pachter. En uh, toen kwam Shannon Bravard erbij en Marlon Moual. De trainer. En toen kwam Raymond van Geersdalen naar buiten. En Davy van Geersdalen. Ik moet zeggen, toen was het was even heel erg gezellig. Waarbij er wel zeven mannen aan mij vroegen... Kom je verslag maken van GPC? Vier of zo. Met Jimmy Pinas. Regilio Pinas. Mooi ploegje. Dus uh, toen had ik mijn Pachters dan praten. En uh, toen vertelde hij wel... ja, Hij was wel eerlijk natuurlijk dat het niveau derde klasse niet top is. Uh, dat hij zelf ook wel aan zijn lichaam voelt dat hij wat ouder wordt. Maar hij zei... Oh, ik sta aan de spits. Dat lukt me meestal nog wel. En als ik dan zie dat hij er vervolgens drie maakt... Waardoor ze gewoon de volle bijt houden. Dan vind ik dat wel mooi. Want uh, hij liep daar al uh, om uh, 11 uur volgens mij. Loopt er rond op het veld. Is een liefhebber. Leuke club. GPC. Gezellige kantine. ik uh, nou, vond het wel, wel leuk om daar weer eens rond te lopen. En uh, ja, doen het goed. Um, je vroeg aan Rudy, wat is je opgevallen dit weekend? Ja, dan kom ik toch bij de grote uitslagen uit, denk ik. Als ik dan zie, lukt door Nieuwdorp 10-0. Vind ik dat eigenlijk al beetje zielig voor Nieuwdorp, maar ook een beetje ja, zonde voor het niveau. En hetzelfde met die vierde klasse zondag. Wij staan dan gisteren een beetje Twitter te volgen en uitslaag te kijken. En dan zie je Biefli dat met 0-8 verliest. Um, hoofdplaat heeft nog, uh, nog geen punt. Uh, ja, die vierde klasse, het is leuk dat ze bij elkaar... Maar ik denk dan, wat vind je nou leuker dat je op... Uh, een kwartier van, van biervliet moet voetballen. Lekker allemaal in de buurt. En je krijgt dik op je klote. Of dat je naar Brabant uh, moet rijden. En je, je speelt daar wel een gelijkwaardige wedstrijd. Daar, daar ben ik wel eens benieuwd naar. Want op deze manier, ja, er zitten gewoon een paar troeven in. Die krijgen een heel jaar klop. dat
1: ja, supporters het leuker vinden. Deze wedstrijden.
2: Ja, dat of je, klopt. eigenlijk. Dan spelen leuk van op 8-0 op je boot Ja, te krijgen maar als, als, supporter weet, als supporter van biervliet vind je het ook niet tof om te zien 0-8 of, of hoofdplaat iedere keer zien verliezen. Terwijl ja in die vijfde klasse. Mm. Uh, ja dan, dan, ...dan wonnen ze nog wel eens... ...en dan uh, iedere, iedere week op je klote krijgt... ...dan uh, word, is het er, is er ook niet gezellig in de kantine.
1: Nou, je had
0: natuurlijk ook in die klas... Dat, dat, ...dat ze niet echt veel vlees op de botten hebben... ...want het aantal spelers is natuurlijk ook heel beperkt... Uh, ...bij die clubs... ...en als je ja. dan uitwedstrijden tegen ploegen... ...die zelfs nog achter Breda liggen hebt op zondag. Ja. Daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten. Dus het is een spagaat. Ga je uh, accepteren die, die reistijd? Want ze hadden gewoon zes, zeven keer daar naartoe moeten. Of accepteren die tegengoals? En ja, ik denk dat op de lange, uh, het lange leste, dat dit misschien nog wel de beste variant is. Ook omdat halverwege natuurlijk de competitie gesplitst wordt. Hè? Ja. Want uh, uh, op de helft gaan de bovenste acht, die gaan uh, verder en de onderste de zeven. En dan krijg je wellicht wat gelijkwaardigere wedstrijden. Dus ik, ja, okay. ik denk dat het einde... Het is niet een heel seizoen, hoop ik voor ze. Um, omdat die, sp die, die splitsing kan ervoor zorgen dat, dat ze nog een leuk tweede, tweede competitie hebben. Maar het kan ook krijgen. zo zijn
2: natuurlijk dat, uh, dat in de winterstop al wat spelers zijn afgehaakt. Omdat uh, de sfeer tot uh, onder de nulpunt is gedaald. En uh, uh, ja, als je een half jaar lang uh, bijna alleen maar verliest. Dan denk je niet van, ja nog even volhouden. Want in januari dan komen de leuke wedstrijden. Of vanaf januari dus. Ik weet niet, het is, het is moeilijk, maar ja, het geeft ook wel aan dat het, zeker in Zuid-Vlaanderen denk ik, gewoon uh, ja, steeds lastiger wordt om uh, fatsoenlijke eerste elftallen bij alle dorpen op de been te krijgen.
0: Ja, het is kies uit twee kwaden, dus ja, dat, dat, daar heb je helemaal gelijk in. En Sluiskil is daar natuurlijk het beste voorbeeld van, die zijn al over de, over de rand gekeild ja. en niet de eerste, want... Ter heeft ook al de handdoek gegooid. Arendburg is uh, naar de reserveklasse gegaan. Die hebben wel de hoop dat ze nog verder komen. Dat ze weer terugkomen in die uh, standaardklasse. Maar ja, zeker Sjoe Slaanderen. is het natuurlijk een krimpgebied. Ja. Het is niet zo uh, bijzonder dat, uh, dat Sluiskil nu, uh, nu de handdoek moet gooien. Want ja, ik denk dat als je twintig jaar geleden kijkt en nu kijkt... dat het aantal inwoners van Sluiskil danig gekelderd is. En ook dat de gemiddelde leeftijd daar steeds hoger wordt. Ik denk dat ja, die cijfers... die, die die heb ik wel eens gezien. En volgens mij was het zo dat je zeg maar 20 jaar geleden... was het tussen de 30 en de 50 de gemiddelde leeftijd. En ja, we zijn nu 20 jaar verder. En dan is de gemiddelde leeftijd tussen de 50 en de, en de 70. Ja, daar, daar komen geen nieuwe voetballertjes uit. En dat is natuurlijk het hele verhaal. Dat heb je bij Biervliet ook. Dus die moet ook oppassen. Dat heb je bij Cornboys in uh, Sas van Gent. Dus die clubs niks doen... Ja. ja, dan gaan ze precies dezelfde kant op als Kil. En er zijn clubs die zien dat gebeuren en die denken... ja, maar uh, we willen wel dat ons clubje blijft bestaan in, uh, in deze regio, in deze streek. En die fuseren. Maar er zijn er ook die, uh, ja, die denken, uh, het is goed geweest. Het is alles of niks. We gaan niet verder met, uh, met ons clubje. En daar heeft Kil nu uh, voor moeten kiezen. Terol heeft daarvoor gekozen. Je hebt het aan deze kant ook, hè, want Zeeland Sport is ook niet uh, voor niks verdwenen. Robber in een uh, verder verleden... Uh, ze zullen er nog wel uh, kortgenen op noord Noordbeveland noord -Beveland is natuurlijk ook behoorlijk uitgekleed. Om dezelfde reden. Kats is daar ook uh, verdwenen. Daar zijn ook heel weinig maar er waren uh, wel clubs meer over.
2: heel kleine clubjes.
0: Zeker. Dan. Maar dat is wel het voorland van die, uh, die Zo-Slaamse clubs natuurlijk. Die, worden ook die, die dorpen worden steeds kleiner. Die kernen worden steeds kleiner. Uh, dus ja uiteindelijk gaat, daar dus, gaat dat dezelfde
1: kant op. Ja, Schoondijken ziet... heeft dat nu ook. Schoondijken, die, die twijfels ze spelen nu wel als vierde klas zaterdag. Ja. Maar de resultaten houden daar ook niet op. Dat is misschien ook uitstel van de executie. Maar we begonnen de uitzending ermee. Ik begon ermee met uh, Barri, jouw voetbal, uh, hard, hè? Dat, dat bloed, ja. sluis -kil. Toch een club waar je vroeger vaak kwam. Het is ja. geen verrassing. Ze gooiden deze week de handdoek in de ring. Maar toch, het moet bij jou een bepaald gevoel hebben opgeroepen, denk ik.
2: Ja, absoluut. en De afgelopen jaren al, kijk... Uh, uh, toen ik in 1977 uh, geboren uh, werd. Toen uh, was mijn vader uh, daar al trainer. Um, en uh, ja, toen, dat, dat is die jarenlang geweest. En later nog in andere functies. Mijn oom speelde daar in het eerste. Dus ja, ik was uh, de ene zondag in Keel te vinden. En de andere zondag uh, zat ik in de bus naar, uh, naar Taxandria. En uh, zulke clubs allemaal in Brabant. Want Keel speelde toen uh, tweede klasse zondag. Volgens mij was de eerste klasse zondag toen het hoogste niveau. Uh, op een gegeven moment. Wel dacht ik. Maar in ieder geval uh, speelde op een heel aardig niveau met gewoon echt een goede ploeg. En uh, dat, ja, dat leefde enorm. En um, ja, dus uh, op een gegeven moment, ja, dan word je wat ouder. Uh, mijn vader, die, uh, die was geen trainer meer. Uh, die band met, met die club werd steeds iets minder. En zeker ja, de afgelopen 10, 15 jaar uh, is dat sterk veranderd. Je, je zag ook, ja, die, die club veranderde, zeg maar. Als ze in het uh, nieuws
1: kwamen was het niet altijd positief. Nee. In het strijd, klopt. Dat soort dingen.
2: Klopt. En, uh, en goed, het werd eigenlijk iedere keer uh, wat minder. En dan sprak ik nog wel eens uh, um, ja, uh, zeg maar mensen uit uh, de tijd van mijn vader die daar toen speelden Of uh, de altijd bij de club betrokken waren. En als je dan zelfs van hun hoorde dat, uh, dat zij niet meer gingen. Of uh, geen vrijwilliger meer waren. Ja, dat was wel een teken aan de wand. En nou ja, vorige week um, hebben we natuurlijk het verhaal gehad dat uh, ja, de laatste vergadering van de club negen minuten duurde. En toen was het uh, over een sluiten. en sluiten. Uh, Zes man. Ja, ja, vijf eigenlijk. Dat is wel heel, uh, heel zonde.
1: Het zat er een beetje aan te komen de laatste jaren, want ze hebben op zich wel redelijke spelers in het dorp, maar die voetbalden overal hè, Filippine Zaamslag. Ja. Uh, ja,
2: absoluut, klopt. Um, ja, en uh, dat, dat, dat komt gewoon niet meer terug. En ik denk dat de andere clubs, zoals we het er net over hadden, die moeten uitkijken dat, dat zij niet uh, ja, dezelfde weg opgaan. Zeg maar. Kijk, bijvoorbeeld, je hoort dan in Zuid-Vlaanderen over samenwerkingen. Um, Bijvoorbeeld uh, Hoek, uh, Biefleet, Filippine. voorheen dan slash om die allemaal samen uh, te voegen tot één club en uh, een, een nieuw complex. Uh, ja, ik denk dat dat, dat dat de toekomst is. Uh, zoals ik ook denk dat je uh, als jeugd zijnde... Uh, kijk, dat clubs willen wel met de jeugd samenwerken, maar ze moeten wel allemaal een eerste elftal houden. En uh, maar goed, ik zie dat in de ook, ja. Ze hebben allebei een jeugdafdeling. Maar er zitten een paar leuke teams tussen, maar niveau, uh, landelijk speelt er niemand meer in die, op divisie. Terwijl dat vroeger wel zo was. En ja, toen speelden er ook vier jongens van de Teneuze Boys in de Teneuze B1 of in A1. En die gingen daarna weer terug. Het was een soort samenwerking, zonder dat iemand het zo wilde noemen. En ja, ik denk echt dat je daar naartoe moet. Alleen ja, dat is uh, vloeken in de kerk volgens mij. Dus dan gaan we allemaal lekker zo verder. En op een gegeven moment stelt het echt geen ene klote meer voor, dat, uh, dat jeugdvoetbal. En misschien is het dan te laat en komen we tot de conclusie? Oh ja, we hadden beter samen kunnen werken. Dus ik hoop dat er nog een paar visionairs zijn die, uh, die het aandurven om uh, ermee aan de slag te gaan, want uh, ja, anders zakken we verder en verder en verder weg in, uh, in Zuid-Vlaanderen.
0: Eh, duiveland is het eigenlijk niet anders, hè? Uh, een jaar of twintig geleden heb ik een keer een verhaal met een wethouder gemaakt uh, daar. En die voorspelde toen al dat uh, op dat eiland uiteindelijk drie kernen zouden overblijven. Op dat moment waren er dertien voetbalclubs. En die voorspelde toen al dat er in het, uh, in het oost, in het westen en in het midden een club zou overblijven. Een kernclub. Dus in de Westhoek. Nou ja, FC de Westhoek die bestaat al uit uh, drie clubs, het, hè? Ja, de jeugd ja. uit drie en de, um, de senioren uit twee. Want ZTC is nog uh, apart. Um, Brussel Boys en Duiveland zitten aan de andere kant. Die zijn ook al aan het samenwerken. Um, SKMK volgens mij ook al met Duiveland. Dus aan die kant beginnen ook die samenwerkingsverbanden vorm te krijgen. En in Syrikzee heb je natuurlijk um, uh, Mevo en Syrikzee die samen zijn gegaan tot MZC. Dus ja, 20 jaar geleden zagen ze het al aankomen. Ook omdat dat een, uh, een, ook een vergrijzend gebied is. Dus ja, je moet iets doen om um, met gebundelde krachten nog iets op poten te, te, te krijgen en te houden. En ik denk dat dat in zuid Vlaanderen idem dito is. Ik denk dat je in elke kern van de regio, misschien midden, oost en west... Dat je daar uh, uiteindelijk uh, met, uh, met grote kernverenigingen gaat, uh, gaat overblijven.
2: Ja, dat zou ik ook denken. Maar die volgende stap om het echt te doen, die blijft uh, vooralsnog nog steeds uit. En, en dat vind ik ja, kijk, ik vind het, het gaat om de toekomst van de voetballende jeugd. Hè. De, de jeugd moet centraal staan. Maar als je nu uh, bij de ene club vijf talenten hebt, die spelen met zes jongens die, de, ja, die niet getalenteerd zijn, bijvoorbeeld, ja, dat gaat ten koste. Van, van allebei, hè? dus die vijf die spelen niet op het niveau waarop ze zouden moeten spelen en die zes die moeten op de toppen van hun tenen lopen. Dus ja, dat, dan denk ik van, nou, voeg het samen en, en maak teams waar, waar iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen niveau kan spelen. Uh, ja, iedereen happy en uh, het is ook goed voor de toekomst uh, van die clubs.
1: Maar je weet het nooit dat de jeugd begint samen te werken en later kan het eerste elftal of de, de ja. senioren ook samen gaan. Zo zag je het ook bij Axel, hè? die zijn met de jeugd Klopt. begonnen. Ja, maar ja, die lagen natuurlijk wel ja, naast elkaar. Naast elkaar.
2: Hè? Dus dan, dan is het nog in één stad. Uh, dus ja dat, ja, dat was toen ook heel veel uh, tegenstand. En uiteindelijk, volgens mij heeft het heel goed uitgepakt. Wij
1: zijn er nog altijd man of drie, vierde van de oude die niet op het veld komen. Ja, nou ja, lekker toch. Prima. Heb je alleen maar die heb je toch
2: altijd? Ja, maar ik bedoel, je hebt altijd tegenstanders. Um, dat geeft ook niet. Uh, als die ervoor kiezen om niet meer te komen. Ja, volgens mij hebben ze zich, zichzelf alleen daarmee. En uh, die club die gaat wel verder.
0: Ik denk dat er meer mensen teleurgesteld zouden zijn als ze het niet hadden gedaan dan die drie die nu uh, teleurgesteld zijn omdat het wel gedaan is. Ja. Je hebt natuurlijk altijd uh, bij elke fusie heb je, heb je mensen die zich een verliezer wanen. Maar ik denk dat de winnaars, dat er een groter aantal winnaars zal zijn. En er zijn ook praktische problemen, natuurlijk. Dat zeg je bij FC de Westhoek ook in, uh, in Burghamsteden. Je moet een pendeldienst op poten zetten tussen, tussen drie dorpen om, uh, om, om de teams te vullen. Maar ja, dat hoort erbij. En dat moet je over, dat we over hebben om te kunnen voetballen.
1: Zover het onderwerp Sluiskill en andere, andere fusieclubs die we hebben besproken. We gaan uh, afgelopen weekend. Hoek speelde daar uh, tegen de nummer 16 van de ranglijst. Odin 59, uh, 0-2 verlies. Alles en iedereen bij Hoek bleef verslagen achter. Las ik in jouw verslag, Wario. Uh, Was het echt zo erg?
2: Ja, dat vond ik wel. Ik, ja. Kijk, als je de eerste helft zag. Uh, ik, ik heb echt letterlijk gedacht van, uh, nou, van, van deze ploeg mogen ze nooit verliezen.
1: Twee overwinningen op rij.
2: Ik miste ook bij Odin een aantal... dus uh, Dustin dus die heeft dan bij JVZ hier nog gespeeld, was er niet bij. Tom de Vries is een uh, belangrijke speler daar al jaren. Uh, ze zijn best wel wat spelers kwijtgeraakt aan een, een hoger niveau. Uh, tweede divisionist. Um, en ja, ik dacht van, ja, je mogen ze echt niet van verliezen. Alleen, ja, wat deed die ploeg? Gewoon met zijn elfen echt uh, op eigen helft. En uh, ruimtes klein houden en uh, hopen op een counter. Ja, die kwam uiteindelijk na ruim een uur spelen en... Ja, dat was het best wel schrijnend om te zien. Uh, dat er bij hoek daarna weinig veranderde. Um, ja, heel veel lopen met de bal. Um, uh, zonder bal. Uh, geen diepgang. Uh, noem het maar op. Uh, ja, ze, ze creëerden uiteindelijk. Dat zie je altijd natuurlijk. wel... Uh, naarmate een wedstrijd voordat. creëerden ze wel kansen. Want dan, dan ja, wordt, komt er wel ietsje meer ruimte. Alleen ja, ze scoorden niet. En uh, ze krijgen de twee tegenuit, er twee tegen uit. Dat er er gewoon vijf kunnen zijn. Want de vrouw die pakt drie ballen achter elkaar, omdat ze dan, uh, dan gaan ze zeg maar met drie achterin spelen. En uh, ja, dan uh, was de organisatie ineens, uh, ineens weg. Ja, dat de trainer vond het wel heel teleurstellend. En, ja, uh, hij
1: was ook, erger ergerde zich aan de lichaamstaal van spelen.
2: Ja, ja, en, uh, ja, dat begreep ik wel. En, uh, en wat ik wel opvallend op vond was dat uh, Lex de Feiter is dan een van de sponsors die daar echt al... Uh, nou, decennia lang rondloopt. En die zei na afloop tegen mij. van ja Eigenlijk staan we nu wel waar we horen te staan. En toen dacht ik. Huh? dus is dus elfde, het rechte rijtje. Dat, dat, ja, dat past toch niet bij Hoek. Dus, uh, en uh, ja, dan hoor je ook. Nou, de trainer had nu 18 man. Dus uh, ja, er is toch niks meer te klagen. De selectie is breed genoeg. Ik denk, ja je moet wel kijken wie die 18 zijn. Wat er op de bank zit. En bijvoorbeeld... Uh, uh, Vorig jaar hadden vorig seizoen, wat natuurlijk heel kort was. Ja, daar hadden ze bijvoorbeeld Kuil Doesburg op de bank zitten. Ja, als je die inbracht, dan verandert er echt iets in de wedstrijd. Dan heb je een plan B. Dan ga je bijvoorbeeld van, van een, een, een snelle bewegelijke spits naar een snelle hele grote spits. Die je ook door de lucht wel eens aan kan spelen. En zo. Dus dat je je spel verandert. Maar nu ja, werd gewisseld, maar er veranderde eigenlijk niks. En, uh, ja, dat was gewoon teleurstellend. En zeker, ja, ze hebben acht wedstrijden, negen punten. Dus dat betekent 15 verliespunten al. Uh, je bent, uh, als, ze zaterdag, uh, als het rust is zaterdag bij Sparta-Nijkerk-Hoek, ben je op een kwart van de competitie. 8,5 uh, wedstrijd. Um, nou ja, Sparta-Nijkerk, uh, koploper, ja. wint met 1-5. Oké, okay, wel een rode kaart dan voor de tegenstander, maar ja, uh, daarna staphorst uit. Uh, dat is ook volgens mij, uh, als je het dan over IJsland hebt, dat is ook uh, zo'n soort ploeg. Um, dan krijgen ze DVS thuis. Winnen zaterdag uh, met 5-0 de derby tegen VVOG. Lijken eindelijk los. Ja, ik zou niet, uh, niet rustig op mijn stoel zitten als ik. Uh...
1: En er was nu wat frustratie bij sponsors, bij spelers. Dus...
2: Ja, ja, dan krijgt de trainer een vraag in het sponsorhome van uh, ja, over de tactiek. En ja, Jonathan Constantia die, uh, die stapte daarna naar voren van, en die wilde uh, even. Uh, en uh, voor de microfoon zijn mening geven. Hij was uh, slecht verstaanbaar, uh, helaas. Ik stond in de bestuurskamer. Maar um, ja, het was wel. hij uh, gaf wel aan van, uh, uh, dat er wat minder uh, gepraat mag worden. Bij uh, Hoek dus uh, geen leuke middag. Of ze bij Goes een leuke middag hadden, weet ik,
1: hadden, weet ik eigenlijk ook niet. Het was irriteren, veel wisselen, aanhoudend uh, commentaar op de leiding. Maar goed, het leverde wel een punt op voor Goos. Op, uh, op bezoek bij Barendrecht. Um, ja, gedeeld voor Laatse goes. Met Jolinting zal er een gemengd gevoel aan over hebben gehouden over de wedstrijd, Rudy.
0: Ja, dat vertelde hij zelf ook. Hè. Verantwoordelijk voor de eerste goal maar en ook een penalty veroorzaakt. En ja, die stopte die waardoor ze uiteindelijk nog uh, met 2-2 uh, het einde haalden. En vooral die penalties, daar ben ik ook altijd heel gevoelig voor. Uh, ik denk dat hij zich wel inmiddels de, de penalty killer van, uh, van Zeeland mag noemen. Vooral de laatste jaren heeft zich ontwikkeld tot een... Uh, tot een, tot, tot, tot een penalty killer. Cijfers, uh, cijfers? Ja, cijfers. Ik zat even te denken. Ze, vannacht heb ik ze nog bekeken. Ik weet dat hij uh, in de voorbereiding... Wat mag nog, Rudy? Ja, hij ja, moet gewerkt worden gisteren. Hè. Uh, in de voorbereiding heeft hij te, eentje tegen Jong Feyenoord gepakt. Uh, toen hij nog bij Vlissingen zat in dat, uh, dat, 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 dat eerste coronaseizoen... heeft hij er ook twee gepakt. Tegen ROHC en, uh, en Den Hoorn. Tegen Kloetingen, uh, bij Kloetingen daarvoor heeft hij er tegen Herijans Dam mee gepakt. Dus dat was in... Van de laatste, denk 10 tien dat hij er tegen kreeg, heeft hij de helft gepakt. Nou, 50% is natuurlijk een waanzinnig, uh, een waanzinnig percentage. Als dat afzet tegen al die, die, die pingels, pingels daarvoor, daar is hij wel naartoe moeten groeien. En ik denk dat, dat dat ook wel klopt. Want een keeper moet ook een beetje gevoel krijgen voor, uh, voor het stoppen van strafschoppen. Maar hij heeft gewoon met zijn, uh, met, 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 met zijn. Hij heeft natuurlijk niet zo'n grote reach, maar hij is wel ontzettend snel. Hij is echt een hele goede lijnkeeper uh, en een goed gevoel voor, uh, voor positie. Uh, en daar maakt hij bij die penalties natuurlijk uh, gebruik van. Ik denk ook dat een hele goede zaalvoetbalkeeper zou zijn bijvoorbeeld. Uh, ook omdat hij een goede trap heeft. Die komt er ook nog eens bij. Dus ik denk dat het misschien wel een betere zaalvoetbalkeeper zou kunnen zijn. Dan een, uh, dan een veldkeeper eerlijk gezegd. Dus ja, dat hij hem pakt. En dat hij, uh, dat, 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 dat hij zo sterk is um, uh, op
1: penalties. Dat, uh, dat mag ook niet verbazen. Ja, daarvoor die bal tegen Tibels. Tibels die, uh, die kreeg hem op zijn lijf geschoten. Tibels die daarna een mooi goal maakte weer. Wederom. Um, niveau... Ik vind wel, overigens in vergelijking met Hoek, ik kijk al, ik kijk al die samenvattingen,
0: ik vind dat er bij Goes kijk, ze presteren niet zo, uh, niet zo als Hoek natuurlijk, en de verwachtingen zijn ook wat lager, denk ik, maar ik vind dat er wel heel veel energie van afspat bij, uh, bij Goes. Nou, het en was het is opvallend al... dat uh,
1: bij de 1-1, Sammy Bukoulo die rende naar de goal om die, om die bal te halen terwijl je zou normaal denken van uh, we maken de 1-1, uh, pak even de rust. Ja,
0: nou, ik bedoel eigenlijk, ik heb heel veel wedstrijden in het begin van, de, van het seizoen gezien en ja, het, het lukt niet allemaal en ze missen wel wat, uh, wat kwaliteiten, zeker voorop, uh, want daar is het heel eendimensionaal. Um, maar ondanks die gebreken vind ik wel dat ze, uh, dat, dat ze heel veel uh, energie uitstralen en um, uh, um, ja, overal toch wel een wedstrijd van weten te maken op de een of andere manier. En dat, dat mis je bij, bij, bij Hoek regelmatig. Dat, ik denk dat afgelopen zaterdag dat dat misschien wel een heel goed voorbeeld was. Dat Hoek het niet voor elkaar kreeg om een slechte positie uh, naar, zijn, naar zijn voordeel terug te draaien. En bij, bij Goes lukt dat wel uh, regelmatig.
2: Ja, maar, de, maar Ruben Hollemans zat wel van opmerkelijke uitspraak uh, na afgelopen zaterdag. Want hij, ik weet niet of ik precies zijn woorden uh, kan herhalen, maar het kwam er eigenlijk op neer van uh, we, we maken vlak voor rust 1-1. We komen goed de kleedkamer uit, maken 2-1. Prachtige goal van Tibo's. Hij zei zoiets van daarna, uh, en dat, dat is een fout die vaker wordt gemaakt, daarna uh, doen we niet meer wat we moeten doen. Dus eigenlijk, uh, we komen op voorsprong en dan zou je denken van nou, als nou iedereen gewoon blijft doen wat we aan het doen waren. Ja, dan maken we misschien ook nogal een derde treffer of dan trekken we die wedstrijd over de streep. Maar dat gebeurt dan niet. En het eerste wat ik dacht, van, ja, dat is ook kwaliteit. Hè? Dat is dat je op voorsprong komt. En dat als sommige jongens, dat zie je op alle niveaus, denken. Ah, nu hoef ik even iets minder om te schakelen. Ja. hoef ik even ah, een stapje later te komen. Het duel, kan ik me half aangaan. Ja, en op dat niveau, ja, dan krijg je natuurlijk de rekening gepresenteerd. Want uh, ze pakken nu een punt. En, uh, dat is prima. Maar voor die penalty schiet uh, volgens mij Peter Lange al op de lat. Uh, en, en dan krijgen ze die strafschop nog steeds. Dus voor hetzelfde gaat, verliezen ze hem weer, hè?
0: Ja, helemaal mee eens. Maar het ging me ook meer om de energie, niet zozeer ja. om de kwaliteit. Want daar heb je groot gelijk in. Want het ging hem er volgens mij om dat er afspraken waren gemaakt... om inderdaad te blijven doen wat ze deden. En dat deden ze niet. Nee. Um, maar dat is kwaliteit. Maar het ging me meer om de, de, de energie die in die
2: ploeg zit. Ja. ja, er zit en... wel genoeg energie in dan. Alleen, ja, alleen energie. Kwaliteit,
0: nee, maar kwaliteit, dat, dat komt bovendrijven. En daarom ja. staan ze ook nog maar op vijf punten natuurlijk. En ja ik denk ook niet dat ze heel veel uh, uh, dat ze moeten ze denken dat ze een ploeg voor de rijtje hebben maar dat hebben ze natuurlijk helemaal niet
2: maar wie dus, denkt dat
0: nou dat is in de voorbereiding uh, regelmatig gezegd dat ze de ambitie hebben om in het linker rijtje te eindigen
2: we nou, hebben ook even stil van want ja de, de, nou, dat
0: mag ook nee. ja, dat heeft in de voorbereiding is dat uh, is dat bij ons in de krant regelmatig voorbij gekomen.
2: oké okay. toen was ik op vakantie denk ik want
0: ja ja het, uh, het is toch serieus gezegd. Ja. En ik denk dat dat niet uh, realistisch is. Maar ik denk wel dat ze nu de, de, de wat ze proberen, dat is wel. Uh, uh, ja, ze, ze stralen wel uit dat ze iets willen bereiken, zeg maar. En dat heb ik bij de samenvatting van Hoek, die ik dan uh, afgelopen zaterdag baseer ik me dan vooral op, zag ik dat niet?
2: Nee, nee het was een beetje, beetje plegmatig, naïef, uh, ja ik weet niet. Uh, dus ik zie hoe die goals dan tot stand komen weer en denk van ja, volgens mij hebben ze tot nu toe één keer de nul gehouden in acht wedstrijden dat zegt ook wel iets hè. Ja. Nou, natuurlijk en er is het niet alleen naar een...
1: break geweest, maar 15 februari 2020 won Goes voor het laatste een competitiewedstrijd. Toen nog twee keer uh, mede dankzij goals van Steve Schalkwijk. Ja. Nu tegen Excelsior 31 spelers in de nummer drie van de ranglijst. Dat wordt ook een uh, pittige opgave.
2: Zie Schets Speelt bij Excelsior. Dat zaterdag de hele wedstrijd op de bank als ik het goed heb gezien, maar uh, ja, dat is volgens mij de nummer vier van de ranglijst. Schets, Aardige ploeg de oude club dus. Ja. Ja, ja. ja. Kijk, ja.
1: interessant. Uh, de trainer van Tenneuzen Boys nog gesproken afgelopen weekend, uh, Barry?
2: Uh, ja, omdat hij gisteren... Uh, gistermiddag ben ik even bij Tenneuzen gaan kijken. En daar was hij ook als toeschouwer. Dennis de Nooier. Dennis de Nooier. Um, vorige week hebben we het er natuurlijk over gehad. Over het voorbereiden op een wedstrijd. Um, kijk, hij zegt van... Ja, ik heb er ook uh, wat meer tijd voor misschien dan een ander. Maar ja, hij doet het wel. Hè, dus hij bekijkt beelden. Hij zoekt alles uit van die teams. En zaterdag speelde hij dus tegen Joop Hiele. En Joop Hiele, nou die kende dus blijkbaar niemand van Teneusse Boys. Terwijl Dennis tegen Joop Hiele zei, nou ik weet precies wie jullie spelen. Ik weet alle namen. Ik weet waar ze in het verleden hebben gespeeld. Uh, dit en dat en dat. Waarbij Joop Hiele zijn mond even openviel, geloof ik. Maar vervolgens winnen ze met 0-1. Uh, en er is nog een goal afgekeurd die, uh, ja, was onterecht, begreep ik. Niet van Dennis, maar van meerdere mensen. Um, en ze staan na drie wedstrijden op zes punten. De eerste wedstrijd hadden ze ook het gevoel van ja, die hadden we moeten winnen. Tegen Neptunus. Um, dus ja, dan, dan, dan zo'n zo start is toch wel lekker. Ik had er gisteren ook over met de lid van de technische commissie. Ja, als je natuurlijk drie keer uh, lekker voetbalt, uh, maar je, je, ja, je pakt er net naast en je staat op nul punten. Dan kun je wel zeggen van uh, ah, we zijn lekker bezig, maar het blijven nul punten. En nu hebben ze gewoon zes punten. Ze doen het goed, uh, er een aardige ploeg staan. En ik vind dat toch wel. Vind dat toch wel knap. Ze doen uh, wat
1: Kloetingen vorige week niet lukt hè bij Heinoord. Die speelde daar 1-1. Ja, ja, Goeys wint met
2: 1-0. Ja, en ik de, toch denk ik dat... Ik vond dat van Dennis de Nooij bij Hoek ook altijd een kracht. Hè. Dus alles weten van een tegenstander. Hoe zij spelen, daarop inspelen. Uh, net wat andere accenten leggen. Geen 4-3-3, maar 4-5-1. Mensen tussen de linies, noem maar op. Toen levert het ook resultaat op. Stonden ze vierde. Toen, uh, toen die werd ontslagen. Nog altijd een uh, geweldige keuze. Maar... Um, ja, en, uh, en nu doet hij het uh, tot nu toe weer goed. Alleen ja, het is, uh, het is natuurlijk wel zaak om uh, beide benen op de grond te houden. Proberen er door te trekken. Uh, niet arrogant worden. Uh, waar we het net maar goed over hadden. Hè. Blijven doen wat je... Uh, wat, of iedereen moet blijven doen wat hij, uh, wat hij tot nu toe heeft gedaan. En dan, uh, dan gaan ze echt wel resultaten blijven boeken, denk ik. Gisteren. En dan uh, is, is natuurlijk Peric. Miroslav Peric, hun topscorer is geblesseerd. Die is er nog niet bij. Dus stel dat hij die er straks nog bij krijgt. Nou ja, wie weet.
1: Nu in ieder geval op een keurige vierde plaats. We hebben nog maar drie wedstrijden gespeeld. Uh, Kloetingen de kop lopen, 3-0 zonder sprankelen te spelen. Rudy, heb jij nog wat uh, extra info over die wedstrijd meegekregen Van een van onze verslaggevers? of uh,
0: Nee, hè? helemaal niet. Um, nou gaan we maar naar het dit volgende onderwerp. <laughs> ja, dat mag, ja. maar dit, kijk, Het is gewoon heel interessant om Kloetingen het hele jaar te volgen. Hè, of ze kunnen blijven opbrengen. En ja, ik, vraag, ik, ik weet niet of, uh, of, of ze bij Kloetingen precies hetzelfde doen als, uh, als, uh, als bij de boys. Maar dat zou dan ook weer een, 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 misschien wel een extra prikkel kunnen geven voor die, uh, voor die spelersgroep. Want ja, die wordt aan alle kanten verteld hoe goed ze zijn en dat ze al die wedstrijden moeten winnen. Um, het is natuurlijk wel interessant hoe het gaat als, uh, als, er, een, uh, als er een beetje tegenslag komt. Um, maar kijk, die, de kwaliteiten van die groepen die staan buiten, van die groep staat buiten kijf. Maar ik denk dat er heel veel trainers ook zijn die op een gegeven moment wat door gaan krijgen... waar de kracht van, uh, van Kloetingen ligt en de zwakte. In de voorbereiding speelden ze eens tegen Arnhem en ik begreep dat toen uh, het 0-0 en ik begreep dat ze toen uh, de boel echt heel compact en dicht hebben gehouden bij arnhem de, creativiteit, de, de creatieve man, die hebben ze toen, uh, volgens mij was dat toen uh, Valentijn van Keulen, die hebben ze gewoon geschaduwd, als ik me niet vergis. En uh, toen kwamen ze gewoon niet doorheen. En op een gegeven moment gaan er ook trainers in die eerste klasse zijn, Dennis de Noor, maar er zullen ook anderen zijn. Um, die zullen, de, de, die zullen een, een oplossing gaan bedenken om uh, het spelen nog moeilijker te maken. En dan moeten zij ook weer met, 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 met oplossingen komen. En die fase is nu nog niet aangebroken denk ik. Maar dan zullen ze denk ik ook nog een, een, een nieuwe stap moeten zetten in hun
1: ontwikkeling. Tot nu toe alles de Zozanne bij Kloeting. Oh ja, het enige wat ik hoorde over het nieuwe kunstgrasveld. Dat heel scherp was. Spelers open, knieën, armen. Van dat uh, brekersand, zo ligt er nog op. Gelijk eruit
2: halen.
0: Ja, ja, dat klopt wel, want uh, tegelijkertijd met het kunstgrasveld uh, bij Kloetingen is het ook bij Seraris kerk en bij SSV uh, neergelegd. En nou, dat is hetzelfde. En uh, met het uh, jeugdploegje dat ik doe, um, ervaren we precies hetzelfde. Het uh, ja, het moet blijkbaar nog ingelopen worden, dat wordt geroepen. En als het nat wordt, dan gaat het ook beter worden. Regenen, je hebt regen nodig. Precies. Dus ik denk dat er even tijd overheen moet gaan. Zal het over dat er honderd uren opgespeeld moesten worden of zo? En dat het dan zou zijn zoals het hoort te zijn. Dat zijn zo kampioen, toch? Dat lijkt me wel.
2: Maar wel iets moois. Dano Lauders maakte zijn eerste goal. 17 jaar natuurlijk. Eerste jaar A-junior. Bij NAC gespeeld. Dus uh, morgen hebben wij een, uh, uh, zeg ik het goed, verhaal met uh, uh, vader en zoon. Hè? Want uh, ja, hoe is dat nu? Mijn vader, vader is natuurlijk de trainer. Hè? Marcel de Lauders. De maar nu, je hebt natuurlijk bij Teneusse Boys, je, je Dennis de Nooijer en uh, Mitchell de Nooier. Bij uh, Kloetingen heb je Marcel Lauders en Dano Lauders. Je zei daarnet, uh, het uh, trainersduo bij VCK, vader en zoon. Ooskapelle. En je hebt bij uh, oost Ja, je bent weer voor. Sorry. Uh, laat me nooit uitpraten. Bij oost heb je natuurlijk ook uh, uh, Harro Hazelaar en uh, twee zonen, als ik het goed heb, hè? En het eerste, dus ja, dat vind ik dat is wel leuk, toch? Mm -hmm, uh, absoluut. En uh, ik weet niet, zijn er nog meer? Misschien kunnen we dat eens uitzoeken.
0: Ja, dat nee. zullen er vast wel zijn.
2: Ja, daar gaan we nu niet over nadenken, nou, want we hebben uh, zo'n lange stilte. Ik zit, zit al te pijnzen. Ja. Dat is voor volgende week.
1: het <laughs> verhaal met, uh, met Dano Luijers. jij ja, de dus 17 jaar nog maar. En Marcel, uh, En, ja. en uh, Marcel natuurlijk. Ja. Ik pikt er eentje binnen voor Kloeting, uh, Dano, ja. dit weekend. Um, ja, we hadden over kunstgras. Nou, mijn been lag ook open van het kunstgras, maar van het oude kunstgras, oudere, bij MZC 11. Daar speelt een Ramon Janssen. En mij verbaast het niet dat hij daar speelt, dat ze aan kop staan. Want volgens mij, ja, twee kruisbandblessures vertelde na de wedstrijd. Hij schijnt er weinig last van te hebben. Hij krulde er een prachtig in de bovenhoek. Maar MZC denkt nog niet aan het kampioenschap. Nou, voor mij mogen ze er wel aan denken. Um, ook moet een SSV jouw clubje. Heeft nog maar één punt. Die gaan een wat lastiger seizoen uh, tegemoet, volgens mij. Hè. Dat denk ik wel,
0: ja. Ze hebben nu. Uh... God, daar kan ik ze veel over vertellen? Een lang verhaal en een kort verhaal. Ik het
1: korte korte maar doe... versie, korte versie. Oké, okay, ja, oké, okay,
0: oké. Okay. De lange versie die vertel ik nog wel eens, waardoor het uh, allemaal zo ver is gekomen. Maar ze hebben nu gewoon een uh, uh, personele probleem. Dat is niet zo moeilijk. Afgelopen zaterdag misten er uh, 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 vijf jongens die, uh, ja, die normaal gesproken als ze er zijn, uh, basisklanten zijn. Um, ja, en de, 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 de achtervang daar, ja, de selectie is niet zo groot, dus de achtervang is ook niet zo, uh, zo heel groot. Um, dus ja, dan, uh, dan moet je een jasje uitdoen. En ze zullen de komende weken sowieso nog heel lastig houden, vermoed ik. Ik denk dat het een ploeg voor het rijtje is, helaas. Dat doet me pijn om te zeggen, maar daar ben ik wel bang voor.
1: Ja, dat MZC 4 0 verwonderd van mijn club Axel. Daar werd dus veel gescoord, maar jij stuurde je plaats een stukje in de krant van de 0-0. Dat was nog niet eens gevallen dit jaar. Goed volgens mij. Ja, bij maar het
0: ging even om die lagere klasse. Uh, nog geen enkele. Hey, maar daar had je ook al een uitleg voor. Ja, ik denk dat dat met, uh, met corona te maken heeft. Er zijn spelers die, uh, die hebben keihard doorgetraind. Er dus zijn ook de, uh, spelers die hebben geen zak uitgevoerd. Um, ja, dan is eigenlijk vrij logisch dat de verschillen in, um, in conditie um, heel groot zijn. En ook de ene ploeg heeft doorgetraind in zijn geheel. een dus groep. de andere heeft, uh, heeft dat niet gedaan. Dus ook als team uh, zijn de verschillen denk ik heel groot. Dus ja, als de verschillen groot zijn dan... Uh, Wordt er makkelijker gescoord, lijkt me. En uh, de afgelopen seizoenen werd er elk, uh, in, in die eerste speel, drie speelrondes, werd er altijd wel, uh, waren er altijd wel uh, nul-nulletjes te zien. Ja, ik denk zes of wat dat geschreven, ik weet niet eens meer. Een stuk of acht uh, per seizoen. En nu nog geen enkele. Ja, dat zegt wel iets natuurlijk. Het heeft ook te maken met die, 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 bijvoorbeeld die vierde klasse zondag, hè, daar vielen ze ook nog wel eens. Maar ja, die, daar zijn de niveauverschillen natuurlijk heel groot, doordat ze in elkaar uh, over Er zullen er weinig
1: nul-nulletjes te noteren vallen, denk ik, ja.
0: Ja, nou, dat is dus de vraag. Hè. Ik ben niet zo voorspellend sterk. Maar uh, tot nu toe is het, uh, is het heel mager, ja.
1: Barry, als jij uh, had moeten voorspellen, nu we het daar toch over hebben... Dolph Rox, um, ja, de CEO die bij Sparta hoofdjeugdopleiding was... was ...want hij is wat non-actief gezet. Had jij dat al verwacht? Want er was iets gaande, hè? Want zijn positie stond al deels ter discussie voordat het seizoen begon.
2: Ja, ja dat was, vorig seizoen speelde dat al. En dat weet Dolph zelf ook, hoor. Die is niet, uh, niet naïef. Uh, dat zijn uh, ja, positie, iemand anders was aangeboden, ja. Um, voor iemand die daar sinds 1986 bij betrokken is bij die ja. club, lijkt me dat te hard gelachen. Nou, hij is natuurlijk wel ook een tijdje weg geweest, hè, met uh, begin deze eeuw oprichting JVOZ. Uh, vervolgens in 2014 teruggekeerd, als ik het goed heb. Um, maar ja, dat, uh, dat, uh, dat heeft met, uh, ook met zijn relatie met Henk van Steen te maken. Ze zijn allebei uh, vanaf het begin uh, open en eerlijk tegen elkaar geweest. En kwamen toen wel tot de conclusie van uh, wij liggen elkaar niet zo. Ja, en in dat wereldje, dat, uh, dan kan je daar later uh, uh, de tol voor en dat betalen. De
1: sportieve invulling van alles?
2: Ja, ook. Of, of qua persoonlijkheid, wat ze een beetje van elkaar vonden. En uh, ja, goed, vervelend voor Dolf. Um, vervelend ook omdat hij het uh, ja, erg naar zijn zin had zeg maar bij die onder 18 als trainer uh, het is natuurlijk anders als hoofdjeugdopleiding was hij eerst stond hij gewoon iedere, bij ieder team op het veld uh, trainingen kijken alles in alles in de gaten houden uh, spelers bekijken uh, trainers beoordelen en nu moest hij uh, de onder 18 erbij doen dat deed hij samen met Michel Breuer natuurlijk een mooie carrière gehad is uh, denk ik uh, 38 of zo uh, ja trainer in, in opleiding, om het zomaar te noemen. Ik denk dat het wel een aardige combi was. Um, en ja, de, de resultaten vielen tegen. Alleen, ja, ze hebben uh, best wel een aantal talenten. Um, Sibbe uh, Schiemann uit Axel is er bijvoorbeeld één van. Ja, die is nog maar 16 uh, als ik het goed heb. Ja, dan speel je soms tegen jongens die uh, twee, drie jaar ouder zijn. Ja, op die leeftijd um, um, is dat best wel pittig. Um, alleen op de lange termijn... Um, heeft hij daar natuurlijk wel heel veel aan. Um, en je moet ook niet, ja, niet alleen naar de resultaten kijken. Want je bent aan het opleiden. Dus heel vervelend. Um, hij is niet de eerste overigens. Er zijn volgens mij uh, het afgelopen jaar misschien wel tien uh, medewerkers van de jeugdopleiding van Sparta vertrokken. Dat zegt misschien ook wel iets. Ja,
1: Vorig jaar je zo documentaire dat ze ja. talentjes volgden. Ja. Volgens mij voetbaldromen. Voetbaldromen. Er ja. was ja. er nog een naast Of was er nog een begeleider? Ik weet even zijn naam niet.
2: Uh, ik denk Piotr van die bedoel Piotr, ik, ja. die, die ja. alle slecht nieuwsgesprekken uh, moest doen. Dit en nou, ik kreeg toen bijvoorbeeld vertrokken. een hele goede indruk van die man. Ik dacht echt knap hoe hij alles aanpakt. Is ook vertrokken dat hij niet met bepaalde dingen eens was. Uh, ja, kon zich niet helemaal vinden in de manier van werken. Nou ja, uh, dat is. Uh, Zegt wel iets, denk ik.
1: Maar goed, Dolph Rocks, 58 jaar, kan nog genoeg nieuwe voetbalavonturen meegaan maken. Absoluut. Um, iemand die ook de avonturen meemaakt, Jan Paul van Hekken, ik wil er toch even over hebben, want hij is het sinds een week of drie nu bij Blackburn, daar is hij door uitgeleend via Brighton. Um, ja, toch een mooi op je CV, 3-0, verloren van een club, maar die club is toch Manchester United.
2: Uh, ja, vorige week, hè, vriendschappelijke wedstrijd, eerste minuten gemaakt, uur gespeeld. En ja, als je dan natuurlijk, uh, in Engeland ging het uh, vooral over Rashford, Marcus Rashford, die uh, twee keer had gescoord. Het is opvallend dat er heel weinig over zo'n duel dan uitlekte. Alleen wat details en zo, maar beide clubs hebben er eigenlijk niks over gecommuniceerd. Dat was alleen iets uh, vooraf,
1: Matta zou misschien meedoen. Of, uh, ja, uh, Rashford.
2: uiteindelijk uh, ja, zoeken, zoeken, zoeken. Uh, bleek dat er uh, ja, best wel veel toppers hadden meegedaan uh, bij Manchester United. Toppers die dan niet geselecteerd zijn voor hun nationale team, dat zegt ook wel iets. Uh, Rashford uh, komt terug van een blessure, heeft volgens mij... Uh, na het EK niet meer gespeeld. Um,
1: Donnie van der Beek.
2: Donnie van der Beek, mee Matic, Mata, um, Mason Greenwood. Nou, ga maar door. Maar goed, uh, ja, uh, hij hoopt zo snel mogelijk uh, zijn officiële debuut te kunnen maken voor Blackburn Rovers. Misschien zaterdag wel tegen Coventry City, de nummer drie um, van, uh, van het championship. Dus uh, ja, hij heeft er heel veel zin in en uh, hopen dat hij... Uh, dat hij snel minuten kan maken. Hij was uh, mm. erg onder de indruk, wel van, uh, van ja alle de, de sfeer daar. Hij was uh, volgens mij naar de uiterstrijd uh, in Blackpool geweest. Heb
1: je de gegenpressing podcast geluisterd of niet?
2: Uh, ja, ook. Daar ja. vertelde hij het in inderdaad. Ja. ja. En uh, dus
1: collega's van BN de stem over nac.
2: Ja, precies. En dat hij uh, ja voor die sfeer en zo, dat er ook gewoon 3000 man mee gaat naar uiterstrijden strijden van Blackburn en zo. Dus ja, dat is, uh, Maar ja, het, het draait nog altijd om voetballen een minuut te maken en uh, jezelf laten zien. En dan hopelijk uh, een kans krijgen bij Brighton uh, volgend seizoen of, of misschien later. Dus uh, nou, uh, hopen dat hij snel uh, kan voetballen.
1: Ja, hij was onder de indruk, maar niet van de stad Blackburn. Een van de meest deprimerende steden van Engeland moet dat volgens hem, uh, hem zijn. Um, ik, ik wil nog onderwerp aankaarten met jou, Rudy. Je had een artikel geschreven over, uh, ja, noem het even spelvormen deze week. Dat ging over een vrouwenelftal in Zeeland. Fc De Westhoek die zit in een competitie met 28 teams. Ik moest even twee ja. keer knipperen met mijn me ogen om het uh, te geloven.
0: Ja, het is een meisjesteam onder 17. Meisjes -team. Dat is weer een van de van de van de pilots van de, de ideetjes van de KNVB om het voetbal aantrekkelijker en um, ja beter pasbaar voor, voor alle clubs te maken. Ze hebben een, uh, een competitie bedacht met 28 meidenteams onder 17... uit Zeeland en um, West-Brabant. En ja, die worden uh, in eerste instantie... Die worden in verschillende fases verdeeld, die competities. In die eerste fase worden ze op regio ingedeeld. Maar vervolgens, na zes wedstrijden, worden ze ook op uh, niveau ingedeeld. Dus degene die het meest gewonnen heeft, komen dan bij elkaar. En die minder gewonnen hebben, die, uh, die komen bij elkaar om... zeg maar uh, uh, gelijkwaardigere tegenstanders, gelijkwaardigere wedstrijden te krijgen. Um, ja, het is, het is een idee. Het is hetzelfde als waar we net met die vierde klas over hadden. Die wordt halverwege gesplitst. Ja, dan gaan de niveau ook dichter bij elkaar komen. Maar ik denk altijd dat de KNVB heel druk is... met, met allerlei pilots en projecten en experimenten. Want de afgelopen jaren worden mee doodgegooid met, uh, met experimenten. Om het allemaal, iedereen maar naar de zin te maken. Terwijl, ja, ik denk... Um, het kan ook andersom, hè? het is allemaal maar om iedereen te pleasen en het bij iedereen maar makkelijk te maken. Maar waarom moet het makkelijk zijn als je wil voetballen? Ga je toch voetballen en dan hoeft het toch niet in allerlei verschillende vormen en varianten gegoten te worden? Ik snap ook, ik zie ook wel de problemen. Maar ja, of dit nou de oplossingen zijn om het, um, um, om dat het hoofd te bieden om deze manier uh, meiden en uh, jongens, als je dat in een jongenscompetitie doet, aan het voetballen te houden, ik weet het niet. Want als je die eerste uitslag alweer zag. Ja, het niveau is niet echt naar elkaar toe gegaan. Nee, ik heb uh, het
1: artikel twee keer gelezen, maar ik weet nog steeds niet helemaal hoe het nou uh, zit. Dat ligt niet aan jou, maar meer aan de dat is, moeilijkheid. Ik moet twee keer mijn
0: artikelen gelezen. Ja, dat, is
1: dat uh, moet je toch voorbereiden.
2: <laughs> Doet je vrouw ook altijd toch? Nee. Oh.
1: Je weet niet eens dat ik verhalen schrijf. <laughs> Volgens mij zijn we er uh, ver doorheen.
0: Um... Ik zag Vlissingen hier zo in de Barry die heeft de, de krant voor zich met de, 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 de stand en de uitslagen. En ik zie Vlissingen daar staan met 9 uit 3 in de vierde klas. Ja, daar heb ik toch wel een klein beetje medelijden mee hoor. Want uh, deze maand moesten de, was de deadline voor, uh, voor de clubs om aan te geven of ze horizontaal willen overstappen. Waarmee uh, bedoeld wordt dat als je van als zondagclub of als zaterdagclub, maar het gaat vooral voor zondagclubs uh, in de praktijk gebeuren, um, in de eerste klasse speelt, maximaal in de eerste klas, kan je uh, met behoud van niveau kun je aangeven dat je wil overstappen naar het zaterdagvoetbal. Dus dan een zondag eerste klasse kan uh, linea recta naar de zaterdag eerste klasse overstappen. En uh, de klassen waar... Vlissingen uh, zijn laatste jaar in het zondagvoetbal. speelde het was de eerste klasse B. Waar nu, um, uh, de, de, ja goed, daar natuurlijk, daar speelden ze toen in. En de clubs die er toen in zaten, Spartaan, Fuk, um, dat zijn heel veel Zuid-Hollandse clubs. Die, um, die hebben nu de deadline verstreken is, uh, met z'n achter aangegeven dat ze willen overstappen van het zondagvoetbal naar het zaterdagvoetbal. Um, ja, die starten dus uh, volgend jaar uh, keurig in de zaterdag eerste klasse. Nog een reden overigens voor Klouten om zo snel mogelijk uit de eerste klasse te geraken. Want de concurrentie wordt groter. Maar ja, Flissingen die uh, moddert dan uh, nog in de, de derde klasse waarschijnlijk. Dus ja, als die gewoon nog een jaartje gewacht hadden met overstap, Kan je nooit weten hè. En daar moet je ook geen, uh, geen spijt van hebben. Het is gewoon een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dan hadden ze gewoon met diezelfde ploeg ook mee kunnen gaan naar uh, de eerste klasse. Maar is klasse dat een, een eenmalig football. iets dat je kan overstappen? Nee, dat oh, kan, 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 kan vanaf dit jaar kan, dat, uh, kan iedereen dat doen. Dus je kunt als je op zijn hoogste eerste klas, dus niet als je in de hoofdklasse of in de derde divisie of zo speelt. Dus uh, eerste, tweede, derde, vierde klas kun je horizontaal overstappen. Dus als RCS in de derde klasse van het zondag voetbal speelde toen ze, het was volgens mij tweede klas, en uh, gingen overstappen een paar jaar geleden, waren ze gewoon in de zaterdag tweede klasse terechtgekomen waar ze nu al jarenlang naar hunkeren. Um, ja, dat is alles om weer um, de clubs maar een beetje te pleasen en um, bij het voetbal uh, te houden. Dus ja, ik zag
1: die stand daar staan en denk ja,
0: ze moeten hun uiterste best doen om drie keer te promoveren in de eerste klas te komen. Terwijl ze een jaar gewacht hadden, hadden ze volgend jaar in de eerste klas zaterdag gespeeld.
1: Staat er nog iets op je briefje? Want ja, je handschrift, ik kan het niet lezen. Maar...
0: Ja, ik ook niet meer, want het was heel laat vannacht.
1: Het laat. Um, Pari, zit nog zo uh, de krant te duiken? Nog iets opgevoerd? Nee. nee? Um, wat staat er de uh, komende week nog voor jullie op het uh, programma? Pari, voor jou een uitwedstrijd misschien uh, met Hoek?
2: Nee, ik ga zaterdag naar Brussel. Naar Brussel? Ja. Uh, je van de sluier? Um, ja, uh, op kijken hoe, hoe het met Bart Nieuwkoop gaat. Dus, het uh, speelde zaterdagmiddag om uh, kwart over vier. Dus uh, daar gaan we een kijkje nemen. En uh, deze week nog een aantal verhalen. Dus uh, Genoeg te doen.
1: Genoeg te doen, inderdaad. Wij sluiten er uh, mee af uh, voor deze maandag. Hopelijk heeft u genoten van deze podcast. En uh, u kunt hem uh, kunt abonneren via de verschillende postcat podcastkanalen. Bedankt voor het luisteren en uh, graag tot volgende week.